0: 充电时间 ，TMT 创业者。各位好，这里是 TMT 创业者频道，欢迎您的收听。节目开始呢，给大家说一个很神奇的事情哈。今年呢，我们陆续从几位不同的投资人那儿听到了同样的一个词，什么词呢？百分之四十法则。他们对创业公司的运营情况做评估的时候，就拿这个法则来参考一下。怎么说？假如说你经营着一家高估值的创业公司，积累了第一批的稳定用户，虽然刚刚开始有收入，但你坚信情况会越来越好。你刚获得了一笔融资，一两年内不用为运转资金发愁。为了公司长期的发展，你现在面临一个选择：在促进公司快速成长和试图增强盈利能力这两个战略中做出决定。这个时候就需要百分之四十法则出场了。哎，他怎么解决这个问题呢？咨询之后，我们会来接着聊。美玉必知。呃，诺基亚重新进入大众视野，要打可穿戴设备这张牌。十月二十五号，有国外媒体报道，诺基亚公司在业务章程中新增了一项消费类可穿戴设备，日后将会推出主打运动健康概念的智能手表或者手环。黑客举办奥运会，没有什么不能破解的。十月二十四号，被誉为“黑客奥运会”的极棒大会在上海开幕。大疆无人机、无线路由器、华为手机、奇酷手机、智能摄像头、拉卡拉收款宝均被黑客成功破解。欢迎回来。要解释这个百分之四十法则啊，其实一句话就可以了：一段时间公司的增长率加上利润率应该等于四十个百分比。什么意思呢？打个比方，如果这段时间你的公司把主要精力放在了市场推广上，效果不错，增长率达到了百分之百，那你的利润率应该减少了百分之六十；或者说这段时间各项业务都抓，增长率有百分之二十，利润率也涨了百分之二十。又或者这段时间一门心思的要改善用户体验，公司规模没有增长，但是营业利润却涨了 40% 这个法则就是说，不管增长率和利润率怎么变，反正这两个百分比加起来要在 40% 左右才是健康公司的表现。下面呢，我们就来简单的探讨一下选择增长和选择利润这两种情况。如果把业务增长当做了首选目标，哎，不惜以烧钱为代价，在牛市行情的环境下呢，公司可以获得更多的融资，早日获得更高的估值。那在熊市的行情的环境下呢，如果增长率上不去，可能会面临玩不下去、歇业的情况。换句话说，选择增长策略是高增长、高回报。有些团队可能乍一看认为增长是一件容易的事因为他们一直在努力工作。但实际上，这也潜伏着危险，因为保持持续的增长，它不是一件容易的事情啊！必须不断试验新的想法，为了能和增长协调好，不得不精简产品，最好有一款主打的明星产品。那几年抢占市场的手机厂商一年只开发一款产品，而且增长完毕要提高利润率，也不像从前那么简单了。让一百个,个人多付费，比让十个人多付费要困难的多呀。充电语录：马云曾坦言，我不懂互联网，我只是在思考商业模式。那到底什么是成功的商业模式？投资了京东和阿里的红杉资本中国基金合伙人李逵似乎自有想法。成功的商业模式，协创出的一个社会价值和用户价值。是个鲜明的，这样你的索取的价值是比你创造的价值要少一点啊，不然的话这就不健康除了健康之外，你还需要应对这个竞争性啊，就是你是有壁垒的，你有某种壁垒就是能保护你，你你你可能是牌照，比方说银行，对吧？那么赚钱，它银行的商业模式非常好的，因为国家设定了这个一进一出的差价。欢迎回来。如果把提高利润率当做首要目标，在牛市行情的环境下，如果公司处于盈利状态，那你将会成为命运的主人，不用依赖新的投资者；而在熊市行情里，起码能勉勉强强的坚持公司的运转，这是一个相对安全的选择，但也不是绝对安全的。成为盈利性的公司，它自身有一定的可塑性，公司会保持盈利的能力，会不断改善产品，有魅力来留住用户，时常有新的营销推广，需要耐心和信念来打磨一款经得住考验、让人不得不喜欢的产品。无论是增长还是盈利，将有一条金灿灿的康庄大道。但是如果选择这两条路一起走下去，很可能在实现目标之前就把资金给消耗殆尽了。怎么调整？嗯，不妨百分之四十法则来衡量一下。这个法则虽然没有理论依据，但也不是空穴来风的。它在美国的风投界很流行，最近啊也渐渐被国内的投资圈接受了。好了，今天的干货呢到这儿就分享完了。接下来来看看今天的关键词。今日关键词。在最近的全球合作伙伴大会微信分论坛上，微信发布了《微信生活白皮书》，据说啊是腾讯公布的最全的用户大数据了，有不少好玩的东西哈，比如说今年中秋发红包的人比除夕还多，十五到二十九岁的年轻人占了总用户的百分之六十九月份用户最爱买的东西是充电宝、自拍杆和秋裤。哎，那这份白皮书还有什么样有趣的内容呢？今天您在充电时间的微信公众号里回复“白皮书”三个字，就可以收到详细的分析文章了。另外呢，也欢迎您收听《营销方法论》《电商治愈系》资深管理人专栏精粹等充电时间的系列节目。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。